0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy ya es viernes 5 de mayo. Creo que ya hemos superado el primer tercio del año y es que el tiempo no espera por nadie. Así que nos vamos directamente a la primera noticia porque se ha filtrado un análisis interno de Google en el que un alto ejecutivo de la rama de inteligencia artificial de la compañía detallaba todas las debilidades que la empresa tenía y los potenciales riesgos a los que se estaban enfrentando. Aparte de lo terrible que se filtre esta información, las conclusiones son lo más demoledor, porque apunta que, los retos, no solo durante este año o esta época de avances en los modelos de aprendizaje profundo, de grandes modelos, de síntesis, de información, etcétera, sino que lo que venga en los próximos años, que su gran rival no va a ser Microsoft, no va a ser OpenAI, sino que va a ser los modelos de código abierto, donde, como valoran con unos datos y gráficas y estadísticas, el avance, los experimentos, las ideas van muchísimo más rápido de lo que ellos mismos en Google son capaces de hacer. Es decir, que Google ve como mucho más peligroso todos los avances que estamos viendo con Stable Diffusion y su entrenamiento abierto o con el Open Assistant que os comentaba hace unas semanas y diferentes modelos abiertos que con el GPT-4, con las cosas que hace OpenAI y el resto de grandes empresas tecnológicas, lo cual me parece muy importante y, sobre todo, siendo yo una persona sin mayor conocimiento en la materia, me parecen conclusiones acertadas. Este informe también valora que dos de los grandes avances de Google en las últimas dos décadas se han construido sobre modelos de código abierto en los que Google se ha beneficiado de la velocidad, experimentación y contribuciones externas, como son el proyecto Chromium y Android. Y deja ahí flotando la idea de posibles modelos de síntesis, tanto de texto como de audio, como de lo que sea, más allá de este Google Bart eh, de los últimos eh, meses, como modelos abiertos, no sé si totalmente, pero quizás parcialmente. Puede tener muchísimo sentido, os invito a que leáis el artículo y no sé si en el podcast de Monos Estocásticos mis compañeros Matías Tavia y Antonio Ortiz lo analizarán un poco más a fondo y nos contarán algo más de detalles. Vamos a seguir hablando de aprendizaje automático y este tipo de elementos con dos noticias rápidas. La primera es el paulatino avance de los robotaxis que Google Precisamente ha anunciado que Waymo y sus sistemas de coches sin conductor expanden dentro de Arizona, no solo ya al área central de Phoenix, sino que ahora incluye a múltiples municipios aledaños. En concreto es un área de unos 470 kilómetros cuadrados donde tú puedes pedir con tu móvil uno de estos coches llega a te recoge y te deja donde tú le digas también dentro de esta zona. Es la mayor zona unificada y contigua de transporte autónomo 100%, muy por delante de los avances que hemos visto tanto en China como en otras ciudades de Estados Unidos, principalmente San Francisco. Y aunque no son comparables por el tipo de construcción, por el tipo de desarrollo urbano, me ha entrado muchísima curiosidad y He comparado la escala del mapa que han puesto de Fénix al lado de un mapa de Madrid. Os lo dejo en las notas del episodio porque la verdad es que 470 kilómetros cuadrados es muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. No me da tiempo hacer comparaciones con múltiples ciudades de todo el mundo, así que los que seáis de Madrid o lo conozcáis, para que os haga una idea, sería una zona desde Las Rozas hasta... San Martín de la Vega, aproximadamente. Es decir, que si fueras de punta a punta, son 60 kilómetros en línea recta fácil. La siguiente noticia sí es más polémica. De hecho, una de las más polémicas que he contado en los últimos meses y es que Amnistía Internacional publicó unas imágenes o unas fotografías creadas de forma sintética con Stable Diffusion o con MidJourney o con alguno de estos para ilustrar un reporte sobre las protestas, las, eh, los altercados que hubo en Colombia en 2021. Obviamente, el problema es que estas imágenes pues, son suficientemente realistas como para dar el pego y en ningún momento se especificaba que eran imágenes sintéticas. Con lo cual, alguien que está viendo... Ese informe piensa que esos son unos policías y unos protestantes y las diferentes encontronazos que tuvieron, que ya las protestas fueron suficientemente imponentes de por sí y no entiendo muy bien por qué utilizaron este tipo de dramatizaciones falsas, pero argumentan que era para proteger la privacidad de los fotografiados. Y hablo en pasado porque ya las han retirado. De nuevo, si hubieran puesto que eran ilustraciones o hubieran dejado claro de alguna forma o con algún tipo de estilo que no eran reales, pues creo que no habría ningún problema de la misma forma que se han utilizado de forma artística dramatizaciones para representar batallas, protestas durante toda la historia, desde cuadros de óleo hasta viñetas de cómic, grafitis, etc. Claramente no se hacen pasar por el suceso real. Son una mera representación. Pero esta diferencia es completamente clave y ha sido muy polémico que Amnistía Internacional, que esta ONG, yo creo que se haya querido aprovechar de esa confusión y es que este tipo de organizaciones son los que más tienen que perder a nivel de reputación si empezamos a desconfiar en el material que nos presenten. Creo que hay unas líneas rojas muy claras que ni ONGs, ni gobiernos, ni prensa seria debería de cruzar nunca. Y creo que aquí claramente se la han pasado. Precisamente un ejemplo reciente, pero que creo que está ahí en la frontera frontera de lo que está bien, es un vídeo creado por un partido político también en Estados Unidos en el que utilizaban imágenes también sintetizadas de unos hipotéticos sucesos futuros si ganaba su rival político las elecciones. Entonces, tanto las voces como las imágenes y fotografías que aparecen pues son terribles, pero no son reales. Pero hay una gran diferencia, y es que al menos en una pequeña parte del vídeo hay un letrero o un rótulo constante en el que se indica que son imágenes sintéticas. Que se ve poquito, pero al menos está puesto. Y otra cosa que me gustaría que hicierais este fin de semana es escuchar el nuevo episodio de Kernel, en el que me acompaña Ramón Peco, mi antiguo jefe en La Vanguardia, para hablar de cómo destapó el caso de las estafas con los discos duros falsificados en Amazon, de la ineficacia no solo de la empresa para luchar con este tipo de artículos y estafas, etcétera, sino también de la inutilidad de los propios organismos públicos. Él se ponía en contacto con el Ministerio con las agencias de consumidores y como que nadie sabía muy bien qué hacer a pesar de los cambios normativos y legislativos en España en los últimos años. Amazon acabó retirando ese anuncio, pero poco después salió otra vez con las mismas fotos, las mismas descripciones, etcétera. Hablamos de eso, hablamos de las reseñas falsas, hablamos de los incentivos y los cambios de modelo de negocio recientes de Amazon, tanto en España como en otros países del mundo, y de cómo poco a poco Amazon está perdiendo la gran reputación que siempre ha tenido para muchísimos consumidores de ser un sitio fiable en el que poder hacer tus compras. El episodio creo que está fantástico y os recomiendo que lo escuchéis. Ya sabéis, solo tenéis que buscar Kernel en vuestro reproductor de podcast, si no, os dejo el enlace en las notas del episodio. Y espero que os guste, que os suscribáis y que se lo compartáis a todo el mundo. Y hablando de reputación, el que la tiene perfecta, el que la tiene intachada, es nuestro patrocinador, que es Dyson, con Dyson Airwrap, este moldeador de peinado. ¡Ay, qué cosas! Porque Alisa riza, esconde los cabellos encrespados y hace muchísimo, muchísimo más. Tiene un montón de diversos cepillos, de diversos cabezales, que utilizando el efecto físico Coanda, que es una historia de mecánica de fluidos que pss, no sé explicaros, pero que aquellos que tengáis el pelo largo, pues eh, seguramente casi se va a convertir en vuestro mejor amigo. Y ahora, por el Día de la Madre, tiene una oferta especial con envío rápido, envío gratuito y múltiples de estos accesorios de regalos hasta un precio mejor que nunca. Así que echarle un vistazo en Dyson.es. Yo os he comentado que me he comprado uno, creo que me llega mañana. Y hombre, en mi casa con cuatro mozas... Con pelo largo, pues creo que le vamos a sacar mucho, mucho partido. Así que, oye, echando un vistazo y muchísimas gracias a Dyson por patrocinarnos durante esta semana. Seguimos con más noticias. En concreto, una mala para los cibercriminales porque las autoridades estadounidenses han cerrado try to check que es o era un popular servicio para comprobar si las tarjetas de crédito que habías robado de una base de datos o que habías comprado por ahí, pues eran reales. Es decir, que esos números eran válidos, estaban operativos, etc. Acusan a un ciudadano ruso de llevar con esta popular página web casi 20 años y cobraba 18 céntimos de euro por cada petición y gestionaba millones al mes. Con lo cual, os podéis imaginar... Los criminales subían ahí los ficheros Excel y los ficheros CSV, etcétera, y básicamente les devolvía un listado de esta sí, esta no, esta sí y esta no. ¿Y cómo lo hacía? Que esto es algo que yo completamente desconocía. Pues por lo visto, a su vez, había robado o adquirido de alguna forma las credenciales de un comercio que estaba preautorizado para hacer este tipo de comprobaciones. Por ejemplo... Cadenas de hoteles grandes o redes de gasolineras suelen tenerlo para tener una valoración rápida y barata con las redes de tarjetas de crédito de que ese cliente le está dando una tarjeta, pues eso, con fondos y en activo. No han dicho qué empresa era la, la que suplantaba, pero bueno, yo de este tipo de negocios me acabo de enterar ahora, la verdad, es que los criminales son mucho más listos que yo, pero por lo visto... Aunque este era uno de los más populares, hay muchísimas más plataformas similares en Internet. Hablamos de Discord, que va a unificar los nombres de usuario entre todos los servidores. Es decir, que casi una década después se han dado cuenta que esto de que cada uno tengamos nuestro nick seguido de el símbolo de la almohadilla y unos números aleatorios que no tiene ningún sentido, que es confuso... Pero claro, ahora va a haber peleas y seguramente hasta subastas para poder hacerse con los nombres de usuario que muchas personas llevan atesorando desde hace, pues eso, una década. Pero francamente, pues creo que va a reducir la confusión del servicio. La verdad que fue una decisión técnica que tomaron al principio y que ha dado pie, pues eso, no solo a estafas y a suplantación de identidades, sino a, pues... Millones y millones y millones de mensajes y de notificaciones enviados a personas que no son a la persona a la que se la quieres escribir. Hablamos también de VLC, el reproductor multimedia que ha añadido soporte para CarPlay en su versión para iPhone. En la nueva versión, en la 3.4.0, es algo muy esperado porque el soporte para Android Auto llegó en 2017. Es decir, que ya ha llovido desde entonces, no sé muy bien cuáles han sido los motivos técnicos de esa gran diferencia de tiempo, aunque sí es cierto que cuando llegó a Android Auto el soporte, luego lo quitaron porque no sé si es que no funcionaba bien o había algún tipo de problema técnico, y yo creo que fue en 2019 o en 2020 cuando ya llegó de forma definitiva. Así que bueno, como solemos decir en este podcast, al menos ya lo tenemos, así que todos aquellos que tengáis un iPhone y CarPlay en vuestro coche vais a poder utilizar para muchas más cosas esta aplicación, que además, por cierto, añade lo del handoff, eso de poder continuar lo que estabas reproduciendo de tu teléfono a tu Mac o de tu Mac a tu iPhone. Y hablando de smartphones, nos vamos hablando de Pokémon GO, porque hay unas estimaciones que hablan de un relativo abandono en masa, una aparente caída tanto de usuarios como de ingresos, ...por un cambio reciente en las mecánicas del juego... ...que ahora básicamente hay que pagar por hacer unos tipos de misiones en remoto... ...es decir, sin estar físicamente al lado del sitio... ...y entonces pues ha habido muchísimo, muchísimo enfado... ...y las dos cifras que os comento y que os dejo los enlaces en las notas del episodio... ...no son las oficiales de la propia Niantic, pero son fuentes independientes y muestran una caída a la par, tanto de ingresos como de usuarios activos. Que el Pokémon Go, sé que muchos no lo tocáis desde aquel lanzamiento en 2016, pero sigue teniendo una base de muchísimos usuarios, de hecho creo que probablemente tenga 10 veces más usuarios y jugadores activos que yo que sé que el Counter-Strike, y que es una máquina de imprimir dinero, lo hemos comentado también en este podcast muchas veces, 800, 900 mil millones de euros al año durante ya van 7 años. Así que bueno, no sé muy bien qué es lo que van a hacer, si van a dar marcha atrás, pero es rarísimo porque en los típicos reportes mensuales de los juegos que más dinero ganan a nivel mundial, en todas las plataformas, etcétera, ha sido muy raro por primera vez en 200.000 años no ver al Pokémon GO en el top 5. De hecho, creo que estaba como en el puesto 12 o 13. En fin, majetes, que yo pensaba que esto iba a ser un episodio corto, pero al final, bueno, pues me he enrollado. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo toda esta semana, muchísimas gracias a todos los que escucháis el resto de podcast de Mixio, tanto Cupertino, como Kernel, como Elon, y os dejo con un pequeño anuncio, y es que la semana que viene crece la familia, vamos a lanzar otro programa de una temática muy especial y con un presentador que me va a acompañar que yo tenía muchísima muchísima ilusión de poder grabar de forma constante con él. Os dejo con la miel en los labios, en unos días os comentaré mucho más, pero de momento tenéis todo este fin de para echarme de menos y esperar a que vuelva el lunes con más noticias de tecnología.